0: ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Distinguida Competencia, este podcast dedicado a la X-Comics del siglo XXI, de inicio del siglo XXI, mi nombre es Gonzalo Ruiz. Y yo soy Andrés Acorsi. Y hoy volvemos a los clásicos, venimos de hacer varios episodios de personajes raros, títulos raros, eh, olvidados casi. Hoy vamos a Superman, que, que quien no conoce a Superman, eh, probablemente un criptón, <risa> alguien que sea de criptón, de otro planeta que no vive en el planeta Tierra, que... No sé, ni siquiera desconozca los cómics, sino desconozca
1: que es un superhéroe. La cultura popular del claro, siglo XX.
0: Exactamente. El icono pop más importante. Hoy a la par con Batman. Yo soy más fan de Batman. Que es lo que se va a notar mucho en este episodio porque... Vamos a hablar de una etapa de Superman. Algo enquilombada, porque no es tan correlativo a los números. Tampoco los vamos a decir. De hecho, vamos a hablar de los TPBs que... No, pero
1: todo esto. podemos explicar cómo y por qué se publicaba o no se publicaba ah, sí, obvio, la etapa obvio. de Geoff Jones
0: que vamos a hablar. de Geoff Jones interpretando a Superman. Eh, esto es post-Infinity Crisis. Infinite Crisis, perdón.
1: Exactamente. En el título más longevo de que, historia. que tenía DC en, ese, en esa época, luego fue superado por Detective Comics, pero eh, el título más longevo que tenía DC en esa época, el más emblemático, que era Action Comics, eh, lo ponen a Geoff Jones de guionista para que pruebe a ver cómo le sale escribir a Superman eh, justo después del evento de Infinite Crisis del año 2006. Sí. Lo primero que escribe, en realidad lo coescribe junto a Kurt Busiek, son cuatro números de una en realidad son ocho números porque hay cuatro de Superman y cuatro de Action que es una saga que se llama Up, Up and Away donde Superman recupera sus poderes sí. después de, de no tenerlos esto tiene que ver con el One Year Later ¿se acuerdan que pasa un año que solo aparece en una revista que es la mensual que se llama 52 en la que Superman, Batman y Wonder Woman no están activos y no existe la Justice League bueno, se supone que en 52 están cubiertos todos los eventos más o menos relevantes que involucran al universo DC en ese año en el que los héroes más importantes están retirados de la acción. Pero en algún momento van a volver, y eso es el One Year Later, eh, y en el 2006 nos contaron esa, esa historia eh, estos dos ilustres guionistas como son Jones y Busiek, junto a un dibujante muy bueno que es Pete Woods. Que
0: y en Superman está hablando
1: eso. O al revés, no me acuerdo bien. El regnato va a estar en action también, sí. en esa época estaban los dos claro. títulos. Y, y va, iba variando. Y
0: también como lo leímos en TPB, los TPB a veces no te discriminan por tapa de qué es cada cosa, te ponen la historia en continuo, entonces a veces te perdes un poco. Te puedes guiar con el cambio de dibujante. Eh, pero bueno, no es un dato que haya tenido muy relevante, salvo saber eso, que y sí, Renato eh, es
1: son los artistas. Sí, Renato está también en algún número de, de action. Van, van, van ahí eh, haciendo el tag team, como claro. dicen los Yankees. Eh, pero la etapa realmente, la parte realmente interesante de la, de la etapa de, de Geoff Jones en, en action comics, yo creo que empieza en el 844 con la saga de la Sun. Sí. ¿No? También coescrita por Richard Donner. El Richard Donner, que fue. El
0: director de la primera película Superman.
1: Claro, que era el jefe de Jeff de Jones. Jeff Jones viene de la producción de cine, originalmente, antes de ser eh, guionista de historietas, era. Eh, trabajaba en cine y su jefe era Richard Donner. Se ve que en vez de laburar limaban pensando una historia grosa sí. de Superman para hacer en un cómic, o por ahí para hacer en película, pero no conseguían la guita. Eh, y finalmente DC les dio la posibilidad, a fines del 2006, de que esa historia que venían craneando, Donner y Jones, se convirtiera en una saga que lanzaron con bombos y platillos, con todo por, el... Por Donner, supongo. Por Donner, por Jones, y porque era la primera vez que Adam Kubert iba a, a trabajar como dibujante titular de un título sí, de una serie. Sí, de DC sí. ya había sido letrista, creo, colorista en, en la miniserie de Adam Strange que dibujó Andy Kubert a principios de los 90 después se fueron a Marvel, los dos hermanos la recontra mil rompieron en Marvel y sí, sobre todo eh, en Ultimate la línea Ultimate que estaban los dos en Fantastic Four o en X-Men sí siempre estaban en algún título de mucha de mucha venta, Adam Kubert fue el dibujante titular de Wolverine durante muchos años, también. dibujante titular de Hulk eh, nada eh, yo creo que lo mejor que hizo fueron algunos números de Hulk, pero es un dibujante a mi juicio muy desparejo Empezamos, para sí. Dejamos de lado Up Panaway Sí. Y nos vamos, vamos a Latson.
0: Latson, sí, la probablemente de estos libros, o sea. El que. No, el que menos me gustó fue Up, Up and away. Este Sí, Up, Up and away es
1: una boña. Ni siquiera es de Jones. Es más busy más que Jones. Sí, y, y, se, es... ¿y
0: sabes que me jodió mucho, es. Yo no leí Infinity Crisis, no, no estaba tan al tanto que Superman perdió los, los poderes. Es una época en la que decí mucho no me copa, lo mainstream. La resolución de cómo Superman tiene los poderes es estupidísima. Es muy de la nada. De golpe a Superman lo tiran a un tren que anda, uno pone la mano y rompe el tren. En fin. No, no hay una explicación, no hay un intento de épica. Bastante embole. La son me aburrió. No me pareció choto. Se nota que, como decís vos, es, se juntaron Donner y Jones a limar. Porque el cómic es una limadura en un
1: sentido no muy positivo, al menos para mí. Sí, yo creo que la idea original no es mala. El tema es, ¿qué haces con esa idea? ¿no? Eh, la idea original me parece que es buena. Eh, tiene muchos problemas la saga, obviamente. El principal problema fue la periodicidad. Se encontraron con que Andy Kubert no podía, Adam, Adam Kubert, perdón, no podía dibujar un cómic por mes y no había forma de que eso sucediera. Entonces pasa una bizarreada rarísima, que es que los números 844, 45 y 46 son las tres primeras partes de este arco, pero el 847 ya no, y ahí empiezan a poner relleno. Cuatro números de relleno. Un número de Dwayne McDuffie, dos de Fabián y Cieza, La Action 850, en la que participa Jeff Jones junto a otros guionistas. Pero que no es de la Zon. Pero que no es de la Zon. Dibuja Renato Guedes, una historia que no tiene nada que ver. Y recién en el 851 aparece la cuarta parte. La final. No, pará. Ah, no, está en anual, perdón. La cuarta parte. Que no termina la historia. Te dicen continúa y no continúa. Eh, eh, mirá, mirá qué bizarro. El número 851 se publica en agosto del 2007. Sí. Y la saga termina finalmente en el anual 11 de Action Comics en julio de 2008. O sea, o sea, anda acordarte. Estuviste 11 meses con el arco argumental colgado, comprando la Action a ver si venía un nuevo capítulo y nunca venía el nuevo capítulo. Eh, y finalmente terminó saliendo en un anual 11 meses sí. después. Un delito a mano armada, parecido a lo que le había pasado a... Eh, a Team Sale con Kryptonite. ¿Te acordás que termina, termina, sí, termina después, publicando sí. la saga en un especial? Sí, Pero sí, esto es peor por el tiempo cancelado. que pasó, que es muchísimo más. El tiempo que pasó es muchísimo más. ¿Por qué? Porque el pelotudo de Adam Cooper no terminaba. No terminaba y no terminaba y se atrasaba. Eh, si vos decís, bueno, se atrasaba para hacer la mejor obra de su vida, la verdad que no. Ponele que lo esperamos, está todo bien. Pero no, porque lo lees y el dibujo no es gran cosa. Por momentos es grotesco, por momentos es definitivamente choto el dibujo. A Adams es muy inconsistente. Eh, en en, no sé, en, Fantastic Four de, en Ultimate Fantastic Four pasaba también que había páginas donde el pibe dejaba la vida y te impactaba y te mataba. Y páginas donde decías, hijo de puta, esto lo hiciste en 25 minutos. Eh, entonces es como que es muy irregular... Y bueno, nada, en Last Son eso se nota mucho. Sí,
0: aparte, a mí tampoco me gusta, no, no le sirvió mucho el efecto narrativo hacer como doble splash que continúan todo Ay, el tiempo. No, no le eso. queda bien a él. Pero bueno, la Son es jugar de vuelta con la idea de que Superman no es, no es el, el último, último de Hilton, sino que ahora hay un niño, digo, estaba la prima, estaban sí. los malos, toda la zona fantasma, y ahora hay un, un Pequeño niño...
1: Que es hijo del general Zod. Claro.
0: Bueno, ese... Bueno, te adelantaste, pero sí, digamos. Ese es como elegir argumentales. Aparece un nene que, que viene con tecnología kriptonita. Habla kriptonés. Kryptoniano. Kriptoniano. ¿Qué niños no decían kriptonés? Bueno, no importa. Bueno, no importa. Eh, y bueno, Superman, Kriptonian. claro. Superman hace como las cuentas y dice, bueno. Es otro pibe más de Krypton que salió, vaya a ser dónde Y bueno, sí, creo que en el número dos aparece el trío el Terrific Trío de sí. Superman 2, la película que iba a ser donde que haciendo Don Charlestead, sí. que, hablando entre ellos, le revelan que no este chico con un niño muy lindo que se llama, lo bautizan Christopher Kent, obviamente por Christopher Rip, y dicen, no, en realidad este chico es hijo nuestro. No me acuerdo el nombre el criptoniano que tiene.
1: Es hijo de General Zod, de Zod, con y de la, Ursa. Ursa la ¿No? de la y está también sí, sí. el otro, el grandote, que no me acuerdo ahora cómo se llama, el grandote mala leche de los de, los, de, los, sí. de los villanos de la zona fantasma. Entonces, es básicamente, me da la sensación que es Donner, que se quedó afuera de la película de los Critorianos,
0: que es la segunda. Sí. De que quiso ser bueno. Lester hizo su película con estos personajes a su modo, bastante comédico. Cada quien juzgará si está bueno o no la película, no es el momento. Para mí es
1: muy buena la dos.
0: A mí, reírme es un... Me gusta, capaz no lo espero un este tipo de películas, pero no me parece mala tampoco. Soy fan de Lester igual como director. Sus películas, de los viste, son hermosas. Pero me hace que, se me hace que Donner tenía ganas de hacer algo tal vez un poco más serio. Y se me hace bastante inconsistente. Al margen de, de, este de esto... Esta es en serio
1: la historieta, ¿no? Tiene prácticamente humor. No, no, es bastante mala onda y aparte... Y tiene como una hace... sobrecarga de elementos, ¿no? Porque sí. a, a todo este conflicto del pendejito kryptoniano más los villanos de la zona fantasma, le tienes que sumar a Luthor, Bizarro, otros villanos que aparecen por ahí. Eh, es como que tiene mucha, mucha sobrecarga porque sí. quiere ser como... Una saga icónica, ¿entendés? Tiene, tiene sí. aspiraciones de saga icónica que redefina para siempre a Superman y que sea como viste esas obras que vos decís ¡Ah, el, sí, sí, el, sí. el Daredevil de Miller! <risas> bueno, el Superman de Donner de, 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 y, y de, Jones. ¿Viste? Tiene esa aspiración y no llega ni en pedo. No, no llega ni en pedo a tal punto que un mes después de que se termine esta historia se barre abajo de la alfombra y nunca nadie se hace cargo de que existía el pendejito kryptoniano.
0: Sí, que de hecho desaparece. No existe. Poder, más, se, claro. Se termina encerrada en la zona fantasma, hay un cameo muy emotivo de Monel, eh, que le da como la llave a Superman para cruzar de vuelta a la zona fantasma, pelear con los malos, que vuelva a la JLA para pelear contra todos, tirar a todos al fondo y con un último sacrificio, pues claro, ahí contar algo. Cuando Superman ve que Dursa y el otro son más fuertes que él, él dice, necesito la ayuda de alguien que sabe cómo buscar, ¿cómo tratan cómo tratar de derrotarme a mí? ¿Quién es? el Lex Luthor. Tal vez en un giro, tal vez es de lo más interesante que tiene esto. La idea de Luthor, que cuando Superman le dice, le trabajar con vos, Luthor le dice, no. Vas a trabajar con nosotros y está bizarro, metalo y, Paras y Parasite. Y
1: Luthor, obviamente. Uh -huh.
0: Son como una suerte de...
1: Del de Revenge Squad. Un,
0: claro. Con Superman. Sí, sí. Es interesante. Creo que hay, hay un par de momentos comédicos que es cuando pelean los cuatro villanos contra los kriptonianos y no sé en el momento que luthor prende fuego a uno y tiene un comentario como diciendo así que así, esto se siente matar un kriptoniano es más cínico que, que
1: gracioso sí, pero no, tiene no, como no, sus no, no, no es claramente humorístico no, 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 no es cínico sí esta, eh. yo creo que tiene ese problema no como que muy, mucha ambición mucha ambición sí. muy ser la historia definitiva eh, y no, 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 no le dio el piné, no le dio el piné. Es una no. historia olvidable. Por supuesto, después de esto a Adam Cooper le metieron una patada en el orto. Merecido. ¿no? Le dijeron, flaco, estás, seamos fuori de la copa, cap, eh, eh, capaz te llamamos después para alguna otra cosa, que sea sin periodicidad, que no tengas que cumplir con la fecha, porque esto, así, no. ¿No? Sí, rari, rarísimo.
0: Eh... Porque también me pasó lo mismo que con Up, Up and Away. el final es bastante anticlimático. Sí, sí, sí. sí. Como de, de golpe Luthor tiene una bomba, un, como un ultimate nullifier, que logra abrir la zona fantasma y chuparse a todos. Y el hecho de que el, el último hijo de Krypton se ha chupado, que es como, tengo que ser yo el que cierra la puerta para que la zona fantasma quede atrapada, es muy tirado de los pelos para un personaje al que no le dan una relevancia más allá de ser un... Crosa la mandíbula de Superman. ¿eh? No soy el único. Y encima es un nene. Hay momentos muy lindos. Que es cuando... Como el pibe cae en Metrópolis. Se lo lleva al ejército. Y Superman tiene como un... un pensamiento de... Lo que esto no, haber, esto no puede haber pasado. Si yo no caía en... El Smallville y que terminaba en Kansas. Que ser una herramienta militarista. Y Superman recaliente. Me hizo colar mucho a lo que habíamos hablado en... Secret Identity. Claro. ¿no? En el primer episodio. Esa cosa de... Un Superman que no es tan alcahuete de, del ejército yankee como uno piensa eh, por culpa de algún que otro guionista no muy lúcido para tratar este tipo de personajes pero también es como una suerte de discurso que tiran pero que dura bastante poco después se olvidan, Superman secuestra al pibe como que está todo bien el ejército y le dice bueno dale está bien quédatelo, querían preferimos que sea así pero es muy como en el aire, no tiene mucho sentido no está muy sostenido, se nota que es algo que no sé quisieron darle onda y al momento que se dieron cuenta que se estaba diluyendo por culpa de Vancouver y por ende también se va la emoción de la gente, bueno, nada, cerraron. Terminála bueno, de alguna
1: manera. ¿Cuántas páginas necesitás? Claro. Bueno, sale como anual. Chao, suerte, déjense de joder sí. con esto. Y, a, a, y no se hable a, más sí. del tema. Claro, y a tal punto es olvidable que lo que se después de,
0: de la mano de Jones, también con Richard Donner, es algo infinitamente mejor y no tiene nada que ver con esto.
1: Sí, en el medio tenés tres números donde... De nuevo vuelve Kurt Busiek como guionista de action con una trilogía que no tiene nada que ver con nada y recién en el número 855 viene la siguiente trilogía eh, y última coescrita por John C. Donner que es Escape from Bizarro World. Espectacular. Es, sí, es una son tres números, una aventura muy cortita, que tiene como atractivo también los dibujos de Eric Powell, nada menos que el creador de The Goon, un pibe que en, en, en principio en los albores del siglo XXI la había recontra mil descosido eh, eh, con este personaje violento y humorístico a la vez. Eh, algún editor mago se le ocurrió que sería genial ponerlo a Powell a dibujar a Bizarro, eh, y le dieron tres numeritos de action coescritos por Donner y Jones, donde realmente Powell despliega un lucimiento bellísimo y sobre todo muy eh, con un estilo muy atípico para lo que es un ongoing de Superman de todos los meses del mainstream, ¿no? Por supuesto, está nada más tres números, Powell, no es que se queda como dibujante de action, pero algo que podría haber sido una graphic novel o un prestige o algo los tipos tienen la nobleza de decirlo no, 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 vamos a ponerlo en tres números de action sí, sí. Eh, y, que, y que lo, 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 lo lean los, los seguidores del título
0: sí, aparte es una historia que no tiene casi hasta nada que ver es una historia que no totalmente no tiene que, sí. nada que ver ni con supermanizarlo, si lo sacás pues es una historia de terror eh, bastante entendible, funcional
1: por eso te digo que redaba eh, para sacarlo por fuera de la ongoing sí, totalmente Sí. Se
0: ve que era, no sé, una idea tenía Donner. Eh, Donner sí, bueno, Donner con, con Jones. Y dijeron, bueno, dale, hay que, hay que llenar el título. Pero es muy recomendable, no solo por lo de Powell, que es verdad, el hecho de darle...
1: Visibilidad a, a, a un autor que venía de del Indy, claro. Claro, que
0: realmente en DC terminaban relegados a... Sí. Antologías como la solo o bueno, los libros, los libros bizarros, sí, los, los y, comic y world.
1: Y si te dan una miniserie, te dan una miniserie de, sí, personajes de, 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 de metamorfo, ¿viste? Claro. Eric Powell te, te mandan a dibujar cosas raras. Acá lo pusieron en el, título, Superman, el principal de Superman. La historia es buenísima. Sí, es muy buena, muy divertida. La historia es divertida y es bastante emotiva. Sí.
0: Eh, básicamente Bizarro que crea su bizarro mundo, ¿no? El mundo cuadrado, sí, sí. Cua, eh, cubo en realidad. Cúbico. Cúbico, gracias. Eh, secuestra a Jonathan a Paquette porque quiere destruir su mundo porque se siente poco querido en él y bueno no solo es una historia súper Superman rescatando a su padre adoptivo sino también es como una suerte de enseñanza para bizarro, lo cual es bizarro, valga la redundancia hacerle entender como que en realidad él no tiene que destruir, sino tiene que cambiar su forma de ser tiene como, no sé, ponerle un poco más de onda un personaje que es completamente idiota y que el mundo que él crea por, por culpa del, del sol azul que le permite multiplicarse y por eso generar eh, versiones bizarras de todo el universo DC eh, obviamente más anclado al universo Superman pero no se sé, aparece un Batman bizarro un Flash, sí, sí. Wonder Woman me parece interesante es algo que a, a mí lo quiero recomendar mucho porque me impactó al no ser fan de Superman en absoluto, no siendo muy interpelado en ninguna de las cosas que estamos comentando hoy esto me habrá por otro lado que es un buen storytelling. Acá me gustaría saber quién hizo cada cosa. Los créditos fueron los dos como guionistas. Supongo que será una cosa muy de brainstorming, tipo, íbamos por acá, hicimos con esto y lo hacemos con Bizarro. Que una historia muy redonda que me gustaría saber cómo, cómo llevó a luz esto, la verdad, porque... Es raro que termine algo tan particular y personal.
1: El, el, en el backstage. Un... No, y más cuando los autores venían de una saga fallida, ¿no? Acá vienen, sí, sí, vi, sí. vienen de, de perder 6 a 0 contra Aldo Civi y, y acá sí. le dan un baile al flamengo, ¿entendés? Es una gran historia la de Escape from Bizarro World. Sí. Eh, parece mentira que los mismos tipos a los que viste comerse un baile en, en Last son acá la rompen, pero bueno, a veces pasa ¿no? Sí. Que, que las duplas se van afianzando o que una idea da más para algo y no tanto para el otro eh, o que capaz metió más mano el editor o menos manos el editor, no, nunca se sabe eso exactamente cómo se da pero la verdad que el resultado es muy bueno y sí, coincido con vos en sí. que es sumamente recomendable
0: Sí, creo que el, el lector de cómics en general está agradecido porque existen estas cosas.
1: Sí, fue un quilombo para republicar el libro porque tenía nada más tres números, entonces sí. al libro le terminan metiendo Historias atrás de bizarro. cualquier de en de, cualquier de, de Silver Age, de sí. Bizarro, claro, para llenar. Sí. Pero bueno, nada, si pueden, consigan esos tres sí. numeritos en inglés, sí, en castellano, son los 855, 56 y 57 de Action. Esta vez tuvieron la decencia de publicar los tres números en forma consecutiva. Bueno, eh, me hace un pie a dos cosas. Sí. uno
0: eh, España, algo que no hablamos mucho últimamente porque bueno, las cosas que venimos comentando en los podcasts son tan raras que no están editadas en España digo. y es más, a Dios gracias están en TPV, capaz ni eso uh -huh. eh, primero Plata Agostini y ahora SC, tuvieron la la certeza la, la cierto, la, la gracias estoy muy tarado, un calor no sé cuántos grados hace, mucho más que en Qatar tu, tuve la certeza de editar esto entero, en realidad certeza a mí me parece bastante choto, pero bueno. Un fan con de Superman puede tener todo esto en, en Planeta Agostín y en, en SC. Y hay cosas, como la que vamos a comentar a continuación. Y una cosa que no vamos a comentar, que es una miniserie llamada Secret Origin, que la publicó Salvat. Así que hasta incluso la pueden conseguir acá, bastante barata. Eh, para aquel que no, no se maneje muy bien en inglés. Eh, por supuesto, también en inglés está todo en TPB. También, eh, bueno, cierta facilidad no de conseguirlo acá. Hay que hacer una pequeña salvedad antes de hablar del próximo TPB, porque Jones, guionista pulpo, obviamente no hace una sola cosa. En este momento se metió en una, ya vemos, leído una suerte de otra trilogía con otros personajes, que es la leyenda de Superhéroes. Esto empieza en el reboot, creo, en una nueva numeración de Adventure Comics, donde hace la Lightning Saga, bastante mediocre, que tiene su continuación perdón, en esto, en Superman and the Legion of
1: Superheroes. La Lightning Saga... No está en Adventure Comics. ¿no, es la, ah, ¿no está, es la de los backups? Aparece como un prólogo a la Lightning Saga en uno de los backups, ah, pero después la serie se desarrolla entre Justice League y Justice Society. Ah,
0: que no, Levitz
1: que es horrible, verdad. me he confundido, gracias. Sí. Eh, acá Jones hace una magia de continuidad que la quiero sí. explicar porque es un quilombo. Estamos en el número 858 de Action Comics, se vienen seis números consecutivos. Escrito solo por Jones, ya sin Donner y sin Busiek y sin nadie, y dibujados por el maestro Gary Frank eh, en un alto nivel del británico. Sacan seis episodios consecutivos de esta saga que se llama The Legion of Superheroes, y acá Jones tiene una magia impactante. ¿Qué dice el tipo? ¿Cuándo se hizo mierda la continuidad de La Legión? Cuando Viernes saca Man of Steel, ¿no? Cuando hay una nueva historia de Superman que nos deja con el culo lleno de preguntas porque no sabemos si Superman fue Superboy o no, ¿Cuándo sí. carajo conoció a la Legión? ¿Si la conoció de grande si la conoció de chico? ¿En qué héroe se inspira la leyenda de la Legión? Ya no sabés si es sí. en Superman, en Monel, en, en, en Messi. No, no, o sea, no, no sabes en qué héroe se, 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 se inspira la... En el penal de Montiel. Eh, claro, en, en una tajada del Dibu. ¿viste? No, no, no sabes en qué, en qué se inspira oh. la, la leyenda de la Legión. Entonces, para, perdón, Para más información, con
0: la vieja iteración de este podcast, con Tomás Corsi hicimos un especial... De esa saga de Legión y Superman y Action Comics claro. Que es eh, el héroe más grande de todos los tiempos sí Brillante, pero brillante porque bueno El hijo de puta madre se mandó una cagada gigante
1: Yo no sé si es una cagada Yo creo que el tipo se pasó de revolucionario Y no tuvo un editor que le dijera No, pará, esto no claro. Esto no, que se cae todo a pedazos claro, Tenemos un título muy bueno que sigue saliendo claro. que No lo podemos tocar claro Yo no, no, no creo que sea una cagada Yo creo que el, para mí fue una genialidad que pasó bajo el radar de editores que le tuvieron miedo a Bern o que no se dieron cuenta de lo que estaba sí. haciendo.
0: A ver, es una no, no fue una cagada porque estuvieron bien ahí Levitz con Bern. Si esto le agarraba a alguien con menos onda, quedaba ah, como el orden. Podéis decir para armar el parche de continuidad que termina sí, siendo sí. esta saga? El claro. parche les quedó bien de ojete porque no, eran grosos. Bueno, el parche está bueno. No, pero es para muy que, emotivo se, que se entienda, son cuatro números preciosos. Hermosos. Pero porque Levitz y Bern la hicieron bien, si Bern hubiese sido un careta... Y le decía, no toques mi visión. Levis se arrancaba solo, hubiese sido un desastre.
1: Quedó bien, sí, no, son números sí. preciosos, por sí. supuesto. Bien. Bueno, ¿qué hace entonces Geoff eh, Jones? Dice, bueno, vamos a desconocer toda la historia de la Legión posterior al 86, o sea, posterior a Man of Steel, y hacer volver ahora a la Legión sí, de sí. Tierra 1. Claro. Como ahora volvió a existir el multiverso gracias a la Infinite Crisis existe la Tierra 1. Por claro. ende, existe la Legión de Tierra 1. Claro. Vamos a suponer que desde el 86 en adelante, todas las historias que nos contaron son de la Legión de la Tierra de la New Earth, digamos, la Tierra Unificada que aparece post-crisis. Esa no la vamos a tocar más. Vamos a tomar a los personajes, tal como estaban en el 86, hacer de cuenta que envejecieron unos 10 o 12 años y a seguir esa línea temporal sí. que estaba abandonada desde que Byrne metió mano of Man, Steel y claro. cambió toda la historia de la Legión. Entonces, al reactivar la Tierra 1, digamos, reactiva a los personajes clásicos de Legión, sí. pero ahora más adultos. Sí. Ese concepto es excelente. Y lo va a explorar primero en la Lightning Saga, que está muy estirada, que tiene más problemas que Medio Oriente. Eh, y después Acá. en esta saga con Superman, que sí. es muchísimo mejor.
0: ¿Y qué pasa después? Porque no nos olvidemos que está el tribut. De Mark del
1: El Quilombo de Acero, que eso se resuelve en... Sí, sí, Legión eso, de es, Tres Mundos... No, Esos son lo, otras ¿cómo? versiones de Legión que esta versión no claro. toca, porque, o sea, imagínate, si no se hace cargo de la continuidad del 86 sí. al 94, menos se va a hacer cargo claro, 2004, de los reboots es. del 94 y del 2004. Claro. Eso o sea. está
0: en Legión de Tres Mundos, que no tiene que ver, pero hay que mencionarlo porque es el fin de esta trilogía de Legión,
1: sí. que era Sejones, dibujada por George Pérez encima. Sí, un fiasco, ¿eh? Eh, no, no sé Yo como fan de la Legión terminé de leer Legion of Three Worlds indignado. Todo este quilombo para traer de vuelta a Conel y a Impulse, la concha de tu madre, que son Ian Justice, no son Legión. O sea ¿Por qué? ¿Por qué me metes toda la historia de Legión condensada en tres números? Obviamente dibujado como los megadioses por, por Pérez. Pero todo este quilombo para traer traer impulsa con él, que estaban muertos, no era necesario. Este, sí, está bien. Un cierre raro. Esta, de las tres sagas de Legión que arma Jones, sin duda esta es la mejor, la mejor por supuesto. a años luz de la que va segunda. Eh, obviamente tenés el problema de que al ser nada más seis números y veintipico de personajes, hay algunos que están pintados al óleo, que prácticamente no hablan, que están ahí de decorado. Sí. ¿Viste? Bueno, eh, ese es el problema tiene la legión siempre, que por eso también los rotaban todo el tiempo los, los... Exacto, pero acá pone a todos los, los, legiona los legionarios, no es que elige seis sí. o siete, pone a todos. Eh, bueno, nada, eh, el plan del villano también es un xenófobo, un terrestre xenófobo que está en contra de que, de que la Tierra se haya eh, integrado, digamos, y claro. recibido en su seno a los pibes de todos los, de todos los mundos distintos, de todos los planetas distintos, también es un plan medio ridículo el del villano. Eh, te diría que es funcional a lo que es la historia
0: de Legión, que siempre fueron historias como adolescentes un poco más tranquilas, menos, menos serias. Digo no, tú, Pero tú, esta tú, es una tú, historia dura,
1: ¿eh? Es una historia sí, es dura para lo que es eh, Legión.
0: Me, me encanta... Porque, claro, pasa esa cosa. Eh, Jones medio que vuelve a recontar el, el origen de la Legión en el sentido de sí. la primera vez que el trio original se encuentra con... con Superman. Con Superman en la época de Smallville. claro. Y después hacen como, obviamente... un. Que después
1: lo vuelve a contar en Secret Origins. Sí, sí. En no. el número 2, creo.
0: Y, y después, nada, o sea, pasar a la parte adulta, donde hay un cambio importante. Eh, yo soy muy fan de, por ejemplo, la que hace con Brainiac. Que lo mete como una suerte de pseudo dictador, que el tipo era
1: como una fachada para pasar desapercibido en medio del quilombo. Sí. Me parece que está bien eso. Bueno, nada, lo, que es, lo lindo es que vos te das cuenta que Jones ama a los legionarios. Sí. Eh, el tipo... Te hace sentir la chapa de estos personajes, te hace sentir que los quiere, te hace sentir que son grosos. La grandilocuencia de la historia ¿viste? está todo el tiempo jugando a estos tipos son capaces de hacer un sacrificio grosso porque son nobles sí, sí. Y, y, y son ídolos y dejan todo. Eh, es muy capo. Eh, lo que menos me gusta de esta saga es obviamente Clark Kent, ¿no? El Clark Kent pusilánime, tonto, nabo por suerte no aparece ni un cuadrito Lois Lane, porque si encima tengo que ver a este Clark Kent e interactuar con Lois, me la corto ¿no? Eh, sí, está, eh, la parte de Metrópolis es bastante corta, Sí. al principio pero ese, ese Clark Kent pusilánime y tonto a mí me irrita, <risa> yo soy muy fan del, del Superman de Byrne, en parte por eso porque Byrne hizo un Clark Kent que no da vergüenza, ¿entendés? Bueno, ahí, ahí, te, ahí te, te hago un
0: te traigo, lo que más me gustó justamente en Up, Up and Away es sub, eh, Clark Kent cuando no tiene los poderes y trata de mantener una vida normal que se convierta en un periodista al mega carajo es muy interesante eso me parece que está bien explorado ahí que te puedo entender que choca cuando ves estas viñetas donde Superman es medio, medio estúpido Acá, que se mancha
1: con comida claro hacen al Superman claro. de Christopher Reeve que es al Clark Kent de Christopher claro. Reeve que es insoportable cuando Mal. da los números atrás hizo un buen Clark Kent claro. cuando era el Clark Kent de Powerless tal cual más eh. allá de que bueno de que Gary Frank hace una de más, porque le pone a Clark Kent la cara de Christopher Reeve, ¿no? Y todo el tiempo te está subrayando que es Christopher Reeve. Bueno, me molesta eso, ¿no? Un Gary Frank raro con las caras. Sí, a mí me gusta que no dibuja dos caras iguales. No repite las piñas, los legionarios no vuelan... No hay dos legionarios no. que huelen igual, ¿no? Está, el dibujo está muy bueno. Eh, es un gran dibujante de superhéroes, sí. claramente. No, no me gusta mucho el entintado de John Cibal porque... Como que le sobrecarga los rasgos faciales a los personajes y se hace como que viejos. se vean medio viejos. Claro, tiene ese problema. Sí. Está bien, es una legión que no son de pibes de 14, son de 20 sí, y muchos no o, de, o de 30 y pocos, pero acá me los dibujan como viejos. Eh, no sé, qué sé yo. Me gustó igual, ¿eh? no, no, sí. menos la cara de Christopher Reeve. Está bien. Eh, a mí también me gustaban las películas de Superman de Christopher Reeve, pero no, no necesito que me recuerden en todas las viñetas de un cómic claro. qué groso que era Christopher Reeve, ¿entendés? Tipo, no lo necesito. Eh, nada, la saga está muy buena. Sí. Es una lástima que Jones no haya podido indagar más en esta Legión de la Tierra 1, porque era muy interesante continuar esa línea alternativa desconociendo mm. las épocas más gloriosas, incluso de Paul Davis, de Kit Giffen y de todos los que vinieron después. No importa. Estaba muy bien. Eh, y... Bueno, nada. El, el libro tiene la, el la, guiño hermoso de que el prólogo es de Giffen. Giffen sí. O sea, el tipo al que le están rompiendo su castillito de arena, eh, diciéndole lo a todo lo que hiciste vos me lo paso por el orto y no tiene chapa porque resucitamos a la Tierra 1 y en la Tierra 1 vos no existís. O sí, porque hay, digamos, hasta el 86... Hay grandes números de Giffen. Sí. ¿no? Toda la saga de hay un montón de cosas hermosas donde sí Giffen eh, tenía mucho peso. La maldición de Curse. Exactamente. Bueno, eh, pero bueno, le dicen sí. todo lo tuyo, casi todo sí. lo tuyo, siamos Fori y Giffen no importa, sí. lo aplaudo igual.
0: Está bien, a ver, son seis números y una cosa que tiene muy bueno este trade paper, ¿va? que es lo puedes leer medio standalone, sí. tanto. De la trilogía de Jones, de la Legión, digo...
1: Como de lo que es en la claro, etapa de action, incluso. Si
0: sabes que Lightning Saga y Legión de Tres Mundos te convencimos que no está bueno, este tomo que es buenísimo sí. y sirve mucho como algo muy complicado, que esto lo hablamos cuando hicimos en Comiqueando un podcast sobre la Legión, de lo difícil que es presentar la Legión a gente nueva. Este tomo me parece que es una introducción... Cumple bastante bien este rol. Pero perfecto. Es la mejor forma de descubrir a la Legión... Digo, si no tenés ganas de meterte en un berenjenal de leerte los tacos de 5 que empiezan por la mitad de una saga, bueno buscaste TP, que es fácil de conseguir, está en español lo editó Salvat y es muy lindo, después, no sé si te encariñas con todos decís, bueno, ahora sí, no sé busco los tacos de 5 me compro un ómnibus de alguna poronga, no sé pero es una muy buena forma de conocer la Legión, sí. y un buen Superman tengo que decir, a mí también, insisto, no soy fan
1: de Superman pero este, este, está, está, bien. este está bien está bien, es está está bien. una linda historia de Superman bueno, después, ¿qué tenemos? El final. El 864 es un unitario de Jones que dibuja Joe Prado. El 865 es ese unitario contra Toyman que dibuja Jesús Merino. También, los dos son lindos, ¿eh? Sí. Ninguno, ninguno es decepcionante, ni mucho menos. Eh, ¿A qué vienen estos unitarios? A darle tiempo a Gary Frank para agarrar ritmo con el siguiente arco eh, así grandilocuente que le propone Jeff Jones que son los eh, cinco números de la saga de Brainiac que va a salir a finales del 2008 y también va a salir de modo consecutivo. ¿no? Los cinco números, uno tras el otro, sin faltar ningún mes a la sí. cita. Ocho, eh, 866 870. a 870. Eh, bueno, nada, otra vez a G of Jones le revolean por la cabeza un concepto de la Silver Age. Primero fue la zona fantasma, después fue la legión de superhéroes, después fue el mundo de bizarro. Ahora le revolean por la cabeza el concepto de Brainiac. Otra idea de esa etapa eh, liderada por Mort Weisinger en, en los títulos clásicos de Superman a la que Jones le tiene que encontrar una variante para que vuelva a ser atractivo para el, siglo, para el público del siglo XXI ¿no? eh, para que la gente que lee de Superman hace muchos años vuelva a sentir que este villano es una amenaza recontra milgrosa y no un payaso al que le ganas en 10 segundos eh, y bueno, para mí la cumple es una saga muy sí. muy bien escrita eh, con tragedia con machaca sí, sí. con muy buen desarrollo de personajes se la juega y hace algo grosso se la juega y hace que algo es grosso matar a pa Kent matar a, es... a Jonathan Kent eh, Jonathan Kent había recibido una segunda chance de estar vivo cuando Bern recuenta el origen en Man of Steel y dice los padres de Superman están, están vivos. vivos son grandes pero pues están vivos claro claro bueno acá ya no está más vivo acá lo hacen boleta el pobre Jonathan eh, <risa> Es excelente para mí la historia, apenitas estirada, pero lo ves a Superman chivar la camiseta como pocas veces, jugar todo el tiempo al límite de la fuerza, del ingenio, de la integridad, porque también en un momento... Lo que más peso tiene es la integridad, porque vos decís, pará, este hijo de puta acaba de matar a mi papá. Yo lo tengo que matar. ¿Entendés? Eh, encima me, me gasta, me, 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 me pinta la cara. Me dice, ja, 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 te maté a tu viejo. ¿Viste? Y ahora estoy torturando a Supergirl mientras vos llorás. ¿Viste? Pará un poco, hijo de puta. Bueno, eh, nada, es, es, es un, un cómic de mucha potencia, mucha emotividad. Tiene escenas tranqui, muy lindas, distendidas, con cierta ternura, ¿no? Donde ves el vínculo entre Clark y sus padres, sí. incluso el vínculo entre Supergirl y los padres de Superman, ¿no? Como, claro. como eh, Jonathan y Marta, como que la quieren a Supergirl como si fuera hija de ellos también. Sí. Eso está Al, Algo está poco,
0: bien. poco explorado en general. Y de hecho Jones los mete mucho a los, En estas historias que nombramos, capaz no fuimos tan a, tan a fondo, pero digo, los padres aparecen en Last son son medio cruciales que le traten de explicarle a Clark Kent, a Superman, cómo es ser padre, uh -huh. que los va a buscar a ellos pensando como carajo creó un a un pendejito kriptoniano? Claro. Eh, como si ellos supieran, bueno. Sí, sí, saben. Eh, bueno, o sea, sí. Jonathan y Martha son bueno, los ah, únicos humanos que claro. crearon un pendejito criptoniano Bueno, sí, está bien. Eh, eh, bueno, en Escape from the World Pack paquen de y también hay mucho momento emotivo. Llama la atención, digo, que Jones lo haya puesto al padre de esta forma para después terminar matándolo tan de golpe. Que pie a New Krypton... Que es el final de, de la de Lara Jones en action, pero que él no hace sé, más que a unos pocos números y después se va. Eh, Queda que en mano
1: de James Robinson sí. y después empieza Ruca, creo, más sí, adelante. Todavía no llegamos ahí. Eh, en, esta, en esta saga, en la, de, en la de Brainiac, vemos de nuevo bastante a mi pesar al Clark idiota del Daily Planet, ¿no? Eh, aparecen todos los personajes del Daily Planet de las distintas continuidades. Pues está Steve Lombard, lo traen de vuelta, un personaje que lo habían eliminado en el post-crisis, digamos, en el Man of Steel. Habían eliminado a Steve Lombard, que era un personaje de los 70. Pero también está Cat Grant, que es un personaje que se suma después del, del Man of Steel. Está Ron Troop, que es de los que se suman después de que se va John Byrne. Eh, y, 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 bueno, y obviamente está Lois... Irritante, y, molesta, como siempre, la ladilla de, de, de los cómics de Superman. Y el, eh, y el amigo Superman, Jimmy Olsen. Y Jimmy Olsen, que es otro insoportable, imbécil eh, nefasto. Lo bueno es que en esta saga, particularmente, eh, Jones hace como un guiño, que es que cuando Clark se queda solas con los que saben su secreto, que son Pa, Ma y Lois, no es insoportable, es copado. Sí. Cuando está con los que no saben el secreto, es un infeliz <risa> y lo querés matar. Eh, pero eh, está, ese, está ese doble juego que me parece que es muy rico, eh, de cómo Clark es realmente él mismo y es copado cuando está con la gente que sabe que él en realidad es Superman.
0: Y porque es el momento en el que no finge. Creo Exacto. que se nota mucho y es algo muy clave y muy, muy interesante en Up, Up Away, que es una lástima que no esté tan bien explotado. ¿Qué es eso? Es cuando el tipo está relajado, cuando se da cuenta que no puede volver a ser superman. Que, no tiene que jugar el doble. Claro, juego. Y, que, y que ahora todo depende de los superiores que hayan quedado. Él está como más tranquilo, más humano. Pasa después, bueno, cuando tienen conversaciones con el. con Jorel en la. en la Fortaleza de la Soledad, donde él le dice, tipo, ¿todo bien. No sos humano igual, sos, seguís siendo kriptoniano en un momento vas a volver a tener tus poderes. Pero bueno, hay un nivel de relajación que a mí mente pierde automáticamente cuando
1: vuelve a ser Superman. Eh,
0: sí.
1: Este es un Superman clásico, icónico, épico, con mucha humanidad. Sí. A mí me gusta mucho esta saga, creo que es más que incluso que la de Legión. Eh, el epílogo, ese con esa secuencia de cinco páginas mudas que te ponen los pelos de punta de Superman... Tratando de, de, de canalizar la bronca que le da que Brainiac le haya matado al papá en su cara. Eh, es, es, está muy bien narrado por, por Jones, sin eh, perdón, por Gary Frank, ver, Frank? Sin, sin apoyatura de textos. Es un dibujo sí. muy potente, académico, ¿no? Sí, fino, pero muy lindo, muy, muy lindo. Eh, y bueno, me parece que es una, un gran cierre para la etapa de Jones en Action, sí. con impacto pochoclero, con emoción, muy efectiva. Y bueno, y además siembra en esta saga, la de Brainiac, cierra un toque para futuro, porque acá ya hay algunas puntas de los que vamos a ver después. En el número 871 o sea un mes después de que termina lo de Brainiac, ya empieza el arco de New Krypton sí, ¿no? recién, sí. que eh, que lo dibuja todo Pete Goods y que está crossoverado con otras series con varias series lamentablemente que hace que sea un quilombo de leer eh... Y finalmente, el último número de Jones en, en action es el 873, que está enganchado con el narco de New Krypton, pero también está enganchado con un evento que se llama Faces of Evil, que es un mes en el que los protagonistas son los villanos. no Y hay un numerito, repito, el último de Jones, que está protagonizado por Luthor, que sale a principios del 2009, el 873, y ahí se termina... La etapa del en action. Eh, ya para el 800 para perdón, ya para el número siguiente, ya empieza lo de Greg Ruka, que nombrabas vos recién, totalmente imbricado con lo que es esto de New World of Krypton, y qué sé yo, que es medio un quilombo, porque Superman vuelve a vivir entre los kryptonianos. Es toda otra saga muy elaborada, muy compleja que la que la concibe James Robinson, pero le terminan de dar forma junto con Ruca. Eh, y ahí medio Action y Superman se van un poco a la B porque se hace muy intrincada la historia, se hace muy larga. Esa es la parte en la que Monel empieza a ser ah, el Superman de la Tierra porque el Superman nuestro se va al nuevo Kriptón. Bueno, todo un quilombo muy engorroso de leer. Eso ya no es tan recomendable. Es solo para el muy fan de Superman que quiere leer todo. Eh, yo ahí no me metería. Pero bueno, también vos nombraste a Secret Origin, que es esa miniserie de seis episodios que hacen... Eh, con Frank. Con Gary Frank, que sale muy espaciada también. Empieza en noviembre del 2009 y termina en octubre del 2010. Tipo, entreguen cuando <risa> claro. quieran, muchachos, está todo bien. Tardan más de un año en hacer seis números y tiene la misma onda que esto que estuvimos viendo recién. ¿no? Sí, sí recapitul recapitular la historia de Superman. Es la historia moderna. de Superman contada como Jones te la quiere contar. Con lo que él quiere que esté, con los vínculos como él los quiere desarrollar, con Smallville, con los padres, con Supergirl, con la Legión, con Luthor, con Lois. O sea, es como un. Sí. No sé, es como una, un Quiero Retruco, no, un Quiero Vale cuatro al Man of Steel Evern porque en el medio había quedado el, el. ¿Rebirth? No, ¿cómo se llamaba? La que había hecho eh, Mark Wade.
0: ¡Uh! Me mataste.
1: Mark Wade había recontado la historia de Superman, el origen. En esta época. En una, uh, no, mucho antes, en una miniserie del 2003 eh, o 2004. Ah, que acá le hizo CD, no me acuerdo. Birthright. Birthright. Ahí está, Birthright. Birthright eh, es. Era una serie de 12 números. Sí, es, a mí no me gusta, en buena medida, porque a Wade le imponen, o se impone él, no sé quién fue el pelotudo, de pegarse a la continuidad de la serie de Smallville, que en ese momento estaba en la tele. Entonces empieza a reivindicar como canónicas un montón de pelotones que se le habían ocurrido a los claro. guionistas de la serie o sea, no flaco, me vas a pisotear el cadáver de Byrne para hacer esta verga, para pegarte a una serie que escriben unos fumancheros de Hollywood no, es horrible esto eh, entonces a mí Reverse como que nunca me cerró, eh, perdón eh, Bird Bird Wright. Wright. el dibujo me gusta eh, pero el es, creo que igual no, Byrne no, es
0: 2004 3 o 4,
1: tiene esta cosa de
0: el público se renueva que también podés contarle a tantos años que aparte está como fuera de continuidad porque sí. es una miniserie sí. suelta, que es como la forma de redondear la visión que tiene Jeff, Jeff Jones de Superman que está en estos cinco libros y tenés como una adenda
1: acá Para el dibujante creo que era Lenny Francis Yu, ¿no? Sí, creo que es Muy eh, Francis Yu eh, y bueno, ahora apenas cinco años después de que Wade te, te, te rearma el origen para sí. su lado, viene Johnson y te lo arma para el suyo. Eh, sí, aparte más, más cortito, ¿no? son más 12 corto, más números contra 6. Y seis. mucho más sintetizado. Y bueno, planteando que este es el Superman Post-Infinite Crisis, ¿no? que fue la última, claro. el último sacudón de continuidad hasta ese punto. Porque después entre el 2009 y 2010 vino... Final Crisis, que también pegó otros sacudones claro. de continuidad, <risa> y bueno, New 52 y, y, todo lo que e infinitos quilombos que todos sabemos. Pero digamos que para cuando viene el reboot del New 52, que es donde nosotros le ponemos el punto final ah, a nuestro ah, podcast, podcast sí. y probablemente a la lectura en BC. serio de, de DC, <risa> eh, el, el origen canónico de Superman era este, el Secret Origin que nos claro. contaron Jeff eh, John y y Frank, que es como una coda a esta etapa de action a la que le queríamos dedicar el, el episodio. Sí. Y es importante, digamos. Si venís siguiendo si venís cebado con Jones <risa> en Superman, <risa> no, no te bajes en el 871 ni en el 873. Claro. Banca también la miniserie sí. de Secret Origin, sí. que te va a gustar porque es lo mismo. O sea, hasta sí. el mismo dibujante de los números más emblemáticos de la, sí. del run Y
0: también se consigue el editor Salvate, a, a Planeta Agostini, sí. tu vieja. Sí. Fácil de conseguir.
1: Sí, sí. No tiene la chapa icónica de Man of Steel simplemente porque a los dos años tiraron la mierda esa continuidad. Claro. <risa> si no, tendría también sí. probablemente esa misma chapa.
0: Sí. Así que bueno, hasta acá llegamos con una, una tapa digna. Yo insisto, me cuesta, no soy fan de Superman, no soy fan de Jones, eh, quedé muy sorprendido con el tomo de legiones, un Bizarro. Pero bueno, acá lo que tiene lindo este podcast es las dos caras de la, de la misma moneda. Es. Yo, más escéptico,
1: Andrés, un poco más fanático. Sí, yo no soy. Cada, cada quien elija... Yo no tengo tan puesta en la camiseta de Superman, pero nunca fui no, anti-Superman, digamos. Esto, esto me, lo leí con muchos pruritos porque sabía que se alejaba mucho del Superman que a mí más me gusta, que es el de Van. Lo leí con muchos pruritos, pero me conquistó. Claro. Eh, eh, bueno. ¿viste? El lujo de vulgaridad, sí, me dijo, claro. y me conquistó. Obviamente no me conquistó la Sun, que no me termina de convencer, sí, pero es, es de ahí en adelante me parece que Jones levanta mucho la puntería y nos da unas sagas muy pulentas, sí. muy épicas, muy... Eh, muy de, del corazón de Superman, digamos. que Si sos lector de Superman o de los superhéroes o de o si te gustan esos conceptos clásicos de la Silver Age remozados, fan de Grant Morrison que reivindica a Morrison porque agarra cosas chotas de la Silver Age y las hace copadas, eh, métanse en claro. esto. Esto es lo mismo. eh, sí, sí, sí. Agarrar cosas que en la Silver Age eran bizarreadas, como Breña, como la zona fantasma, o como Bizarro, o como La Legión, y darles un twist sí. moderno y que está muy bueno y que funciona perfectamente sin traicionar la esencia sí. de lo que es Superman. O sea que, no es que soy fanático, sino que Jones me fue cebando con su con su mirada a, este, a estos a estos elementos de la mitología de Superman y cómo él los, los encara y los reformula para el siglo XXI. Claro, bueno, ahí tienen. Le gustó a mí,
0: con reservas. Recomiendo igual los dos que dije mucho. Eh, Superman and The Legion, Escape from Bizarro World.
1: Y bueno, ¿El Nebrenia ¿sí no? que no te gustó tanto? Ah, está bien, sí. está, ah, bien,
0: ah, está ah, bien, está ah, bien. Ah. Eh, me, soy fan de Batman.
1: Y me que Batman también tiene un kilómetros de poronga publicada, pero bueno. Bueno, si sos fan de Batman, está el Batman de Tierra 1, Batman Earth 1, lo hacen Jones sí, no. y, y Frank. Y es malísimo. Pues horrible. Es horrible. Me... Creo que lo peor que hicieron Jones y Frank creo que es peor que Doom's Clock. Sí, pues no te,
0: como no termina Doom's Clock, no puedo decir mucho, pero el Tomo 1, Tierra 1, es horrible. No, pero es bueno, ¿no? Para el orto, Batman Tierra 1. Creo, creo, creo que en, el, en el comparación las, las zonas buenísimos sí a full. Eh, a full así que bueno hasta acá hayamos el día de hoy eh, volveremos en 15 días así que esperamos a tomar todo. nuestro, nuestro sí, ritmo original ya estamos medio este es el séptimo episodio son 13 estamos como ahí en el ecuador a la temporada vamos a tratar de moverle un poco de onda si no sé de a la segunda mitad del año podemos tener una buena temporada
1: Muy para power, todos sí, Bien, yeah, muy power. así que
0: eh, estén atentos a las redes de Comiqueando ah. y las personas nuestras donde avisamos cuando gracias por esto. bancarnos mucha gente sí, que deja eso, sí, co sí, co sí, dejan comentarios muy, muy
1: positivos cada vez que sí, posteamos sí. un nuevo episodio así que les queremos agradecer sí gracias por estar del otro lado así que muchas gracias y hasta pronto